0: Привет! привет, привет! Я писатель-фантаст Лакедемонская Наталья. Здесь мы читаем и обсуждаем фэнтези и фантастику. Сегодня с вами обсуждаем фэнтези и фантастику. И я хочу устроить разбор статьи «5 причин ненавидеть женское фэнтези». И первая причина – женское фэнтези бесполезно и вредно. Кстати, забыла упомянуть – это статья. Найдена мною в интернете. И принадлежит она Чехину Сергею Николаевичу. Он, кстати, автор. У него я нашла целых два произведения. Одна повесть и еще одно чуть побольше произведение. Но об авторе мы с вами поговорим позже. Сейчас как раз давайте вернемся к статье. Итак, причина первая: женской фэнтези бесполезно и вредно. Что пот... это он пишет? Это не я вам рассказываю. Что потенциальная читательница почерпнет из бесконечного потока розовых книжонок? Ничего полезного. Ну, честно говоря, я не согласна с этим утверждением, потому что очень полезно иногда разгрузить свою голову и почитать что-то такое не очень поучительное, нравоучительное, душное. Надо избавляться от стресса, и все по-разному избавляются. И, честно говоря, они все очень хорошо от этого избавляются. И поверьте мне, женская фэнтези, прочтение вообще развлекательной литературы, это не самое страшное, как человек может избавляться от стресса. Пусть лучше все избавляются от стресса такой низкопробной литературой. Тогда мир станет лучше, на мой взгляд, гораздо лучше. Но сейчас не об этом. Ничего полезного, зато научиться хамить всем встречным поперечным, ничего не делать, не развивать себя умственно и телесно. Ведь в книжках написано, что прекрасный принц или оборотень полюбит тебя такой, какая ты есть. Ну, что тут скажешь? Вот моя мама, например, она перечитала массу литературы. У нас в детстве все шкафы были завалены книгами. Классикой, детективами, разных совершенно вариаций. У меня читал отец, у меня читала мама конечно же она читала классические произведения, но в детстве я помню у меня даже вот прям огромная сумка такой баул любовных романов мама читала не только серьезную литературу, но когда ей нужно было разгрузить голову, например на даче в отпуске, она не хотела слушать ничего поучительного, она читала любовные романы, вот я до сих пор их столько у меня на даче, что я до сих пор растапливаю ими мангал, когда мне наши шашлыки приготовить, печку ими топили, очень удобная вещь. Она перечитала их все, и, кстати, некоторые из них читала и я, когда мне нечего было делать на даче. На даче у меня скучно, друзей не было, вот я читала эти любовные романы. Причина вторая – женская фэнтези, одни эмоции. Ну, вообще-то, женщины, они у у прям по большей своей степени состоят из эмоций. Это настоящие такие эстрогеновые женщины. Сейчас, конечно, вектор очень сместился. Все пошли на работу, все строят карьеру. И это накладывает отпечаток и на гормональное состояние, и на эмоциональное состояние. То есть женщины стали более уравновешенными, но они перестали быть женственными. Понимаете, это все такие игры ну, не очень хорошего характера. Но опять же, это мое личное мнение. Со мной могут многие не согласиться. Итак. Женская фэнтези как ругательное слово. Голливудский мюзикл про свадьбу. Все пляшут, поют, играет марш Мендельсона. <минут> а, так, как бы заменить это нецензурное слово. Прожившие своей жизни домохозяйки с той стороны экрана едят... Но ну, опять же, тут грубо написано, я заменю слово: едят мороженку половинками и плачут от счастья. Вот и все. Мораль. Ее нет нравучения, нет, посыл, нет, попытка что-то донести до читательниц, поделиться своим опытом, предостеречь от ошибок, подтолкнуть к совершениям и подвигам тоже минус. Ну что же, возвращаемся к теме развлекательной литературы. Это же целая огромная область развлекательная литература. И она. Создана, это, опять же, мое личное мнение. Она создана для того, чтобы люди в какой-то момент могли почитать то, что не содержит мораль, нравоучение, какой-то посыл, попытку донести бесконечные какие-то поучения до читательниц, делиться своим опытом, предостеречь для ошибок и прочее, прочее, прочее. Теперь по поводу эмоциональности. Женщинам нужны и важны эмоции. Женщины эмпатичны. Так заложено природой. Они должны чувствовать своего мужчину. Они должны чувствовать своих детей. Они должны быть тонкой... Вот, такой трепетающий, как мембрана, конечно же, у нее все эмоциональное на шарнир. не говоря уже о том, что у нас постоянно скачки гормонов, связанные с женскими циклами, простите меня, если меня слушают мужчины, им всегда неприятно эта тема обсуждать, но суть в том, что она есть, и сегодня я хочу пойти на каблуках и в красном платье, а завтра я одену спортивный костюм, кеды, и напялю на себя бейсболку и буду прятать свое лицо от прохожих, да. А через неделю я опять буду роскошной красавицей на шпильках в красном платье. Вот такие женщины. Они очень разные потребляют контент. И в разные периоды свои гормональные, они читают очень разную литературу. Так вот, существуют такие периоды, когда женщинам нужно просто насладиться и снять стресс. И вот не всегда хочется, чтобы тебя поучали, чтобы тебя удушали, чтобы с тобой делились жизненным опытом. Часто книги серьезного содержания оставляют послевкусия такое, очень тяжелое, неприятное. Этого не хочется. Очень часто человеку, которому жизнь повернулась самыми непривлекательными местами, не хочется сверху на себя еще докладывать что-то давящее, что-то угнетающее, что-то пропитанное отчаянием, безнадегой. Хочется чего-то легкого, воздушного, сказочного, с любовью, с принцами, которые бегают за тобой, и ты ставишь себя на место главной героини, конечно, все ассоциируются с главной героиней, и ты клёво проводишь время не под грузом вот этих проблем, а ты просто оторван от реальности, тебе хорошо, и это прекрасно. Такие книги должны быть, такие фильмы должны быть, такие сериалы должны быть. Причина третья. Женская фэнтези слишком завышает планку ожиданий. Ну, в общем, сейчас я выскажусь тоже на эту тему. Фанат суровых боевиков может без особых напрягов стать солдатом. Любитель приключений при определенных стараниях станет капитаном корабля или летчиком. Поклонник фэнтези может пойти пешком на свою роковую гору где-нибудь на Камчатке с гитарой и верными друзьями-туристами. Это приземленные ожидания при должном усердии вполне осуществимые, пусть и не в той же форме, что и в книгах. Женская фэнтези поднимает планку ожиданий до упора. Героиня не может быть обычной колдуньей или лекарем, она обязательно избранная для боя с темным властелином. Ей буквально с каждого абзаца кричат: Ты особенный, не такая, как все, ты дивергент, а все остальное чумазые быдлые холопы. Героине, а через нее и читательницам, вдалбливают эти постулаты с эффективностью НЛП. Ты лучше всех, тебе открыты все дороги. Что бы ты ни делала, всегда выйдешь сухой из воды. А в конце повстречаешь прекрасного принца. Иногда совсем уж поехавшие в попаданку сразу попадают в тела императриц. Все галактики, тем самым храня любые стимулы для развития. Зато оставляя простор для повального... <связь> Плохое слово. Как бы это заменить? Для повального легкомыслие, вот так скажем, подлостей и интриг. Но скажите, какова вероятность в реальной жизни пойти по такому сценарию? Нахамить не тому, получить по... Опять же, лицу. Ага, времена нынче другие. Пойдешь качать права к начальству, вылетишь с работы только так. Будешь сидеть к и ждать принцев. Дождешься 40 лет и 40 кошек. Ну, кстати, этого зря. Ладно, об этом позже. Комментировать буду позже. Будешь сидеть к и ждать принцев, дождешься 40 лет и 40 кошек. Разберем. Давайте разберем. Значит, по поводу того, что дождешься 40 лет. Вот у меня есть много, очень много сейчас пар. Сейчас вообще очень поздно люди осознанно вступают в брак, которые дождались 40 лет, дождались своего принца, и даже имея 40 кошек, прекрасно живут и плодят детей замечательных. И у них, кстати, получились браки крепкие и осознанные. Поэтому не надо вот сейчас вот про 40 лет. Но мы сейчас не об этом. Значит, мечтать хочется всем. Возможно, это иногда... Вредно, да. Но я вам хочу сказать, что вот про завышенную планку я много интересуюсь психологией и психотерапией. И могу сказать, что проблема нынешних женщин совершенно не в завышенной планке. Гораздо больше неприятностей женщинам, семейной их совместной жизни, жизни с мужчиной, попыткам построить семью, наносит заниженная самооценка. Ребята, женщина с заниженной самооценкой гораздо опаснее... Женщины, которые знают себе цену. Это сто процентов. Иногда редко девушки, прочитав такие книги, действительно рисуют себе образ идеального мужчины, а потом его ищут. Да, идеального мужчины нет, так же как нет идеальной женщины. Но есть максимально подходящий тебе человек. И вот нагрузив себя этими образами, возможно. Ты не сможешь разглядеть настоящего, реального человека, который тебе подходит. Но не надо думать, что все такие прям идиотки, вот они начитались и ищут себе кентавра, там, оборотня или вампира, который там уже состоял у него куча денег. И он будет за тобой бегать и заслонять тебя от пули всех-всех-всех опасностей. Конечно, таких людей нет. Но жизнь, как я, как я люблю говорить, жизнь подкорректирует. Все нормально. Не волнуйтесь, этих женщин жизнь отрезвит. Проблема современного общества совершенно не в том, что сейчас много женщин с завышенной самооценкой. Скорее всего, вы столкнулись, вот такая обида сквозит во всех этих строках, скорее всего, вы столкнулись с женщинами как раз с заниженной самооценкой. Потому что самодостаточная женщина, она достаточно беспроблемная. Гораздо большую тревогу вызывают девочки, которые не читали этих книг, которые не впитали в себя эти идеалы которые спасают алкоголиков, наркоманов и прочее. Да, им нужно помогать, но я вижу, как они разрушают себя, разрушают жизни своих детей, которых нарожали от этих неблагополучных людей. И вот как раз тот момент, когда надо дистанцироваться, включается вот эта вот заниженная самооценка, и девушка начинает спасать. Она такая спасительница, за счет этого ее самооценка каким-то образом повышается, но она гробит свою жизнь и жизнь своих детей. Вот это, вот это очень опасно, вот это страшно. Поэтому я очень рекомендую девочкам читать побольше таких книг, где она попала в тело, э, галак... э, как это? в тело владычицы всея галактика. И пусть они напитываются хотя бы так этой уверенностью в себе. Если не хватает ей комплиментов от отца, от мамы, от мужа, такая сублимация – вполне подойдет для того, чтобы немножечко воспрять, немножечко приподнять голову, немножечко посмотреть, а тот ли человек с тобой, и перестать спасать безнадежных мужчин. Причина четвертая. Женская фэнтези пожирает все остальное. Вот это вот прям... Я прям улыбалась, когда это читала. Слушай. Женщины – идеальная целевая аудитория. Они более лояльны, проявляют больше фанатизма и гораздо легче расстаются с деньгами. Женщины вообще любят тратиться на всякую... Дальше неприличное слово, ну, в общем, на всякую ерунду Украшения, косметика, забитые до отвала шкафы за барахлом, горы нижнего белья и прочих колготах В общем, почему бы не купить книжечку-то? В стране лютует кризис, издательство затягивает пояса, а женская фэнтези пользуется стабильным спросом Ну, Йохан Павлович, спасаем, спасаем, понимаете, издательство Молодцы, девчонки Зачем рисковать и терять финансовую устойчивость, если автор, как снега зимой, читательниц, как песка в Сахаре, взял самое просматриваемое и комментируя, и плевать, что вся тысяча комов – диалог автора с подружкой. Нарисовал обложку поярче, кое-как ошибочки подправил. О, это прямо про меня. У меня яркие обложки, и бедная нотя правит э, ошибки, но все равно, конечно, остается много. Коль-как ошибочки подправил, хотя можно и без этого. Корректором платить надо. А целевая аудитория и так, э, грубое слово, съест. И вывалил на прилавок красивой красочной стопкой. Научная фантастика «Давай, до свидания, космо-опера!» Не, ее же никто не купит, социальная драма. Ой, что ты такое говоришь? Антиутопия? Да ну, иди, Голодные игры почитай. Как незабавно. Но мне как всегда казалось, что как раз Голодные игры, Антиутопия. Ну ладно, я... Опять же, та же самая целевая аудитория, достаточно бестолковая, так что не буду сейчас об этом. Как незабавно, забавно, но женская фэнтези частично уничтожила лид РПГ. А если учесть, что конца кризису не видно и скоро матерые издательства с влиятельными редакторами пойдут по миру, женская фэнтези единственное, что останется на прилавках... От... ...на, на прилавках... Женская фэнтези – единственное, что останется на прилавках от наших. Остальное завалят переводами успешных западных книг. Импорт во все поля. Ну что тут скажешь? Вот автор возмущается, что грядет книжный апокалипсис, ругается на женскую аудиторию, на целевую аудиторию женского фэнтези, но при этом совершенно сам себе противоречит, рассказывает, что женское фэнтези спасает реальное издательство от разорения. «Скажите мне, что такого плохого? Издательство заработает на женском фэнтези и сможет напечатать какую-то стоящую литературу». «Ну нет, конечно же, давайте не будем покупать женское фэнтези, пусть разоряются издательства и не печатают ничего». Так, конечно же, гораздо лучше. Я не знаю, очень-очень странный посыл. Ладно, читаем дальше. Причина пятая. Женская фэнтези – безвкусица. Вот это вот заявление меня вообще, честно говоря, очень смешит, потому что вкусы-то у всех разные. И если что-то не совпадает с твоим вкусом, это совершенно не значит, что это безвкусица. Вы представляете себе профессора, читающего на досуге, как приручить кентавра или выйти замуж за оборотня? Вот и я не представляю. А кто знает? Вы какой-то образ профессора себе нарисовали, а вдруг он там почитывает? М -м -м, как это все ужасно. Итак... От женского фэнтези тащатся только люди с полностью атрофированным вкусом. Это как раз я. Но опять же, да, что называть женским фэнтези? Я, например, вот не люблю эротические смакования каких-то сцен и вот излишние такие прям слащавые-слащавые книги, где она гордая, отверженная, у нее нет ничего, кроме, собственного достоинства. И тут ее выдают за какого-то князя. Я, честно говоря, уже с аннотацией отлетаю, вот. Что автор этой статьи называет женским фэнтези, он так и не написал нигде. Я поискала, но он не написал нигде. Но я только полагаю, что он имеет в виду фэнтези, написанное женщинами для женщин. Но оно же тоже очень разное. Ну ладно, продолжим. От женского фэнтези тащатся только люди с полностью атрофированным вкусом. Уж извините, просто констатирую факты, никого не хочу обидеть. Ну, конечно же, вы никого не хотите обидеть и констатируете только факты, а не свое субъективное мнение. Браво автору. Итак, я могу понять фанатов Гарри Поттера. Ну, слава богу, я отношу себя к числу фанатов Гарри Поттера, поэтому немножечко отлегло. Но читатели современных российских магических академий... Я бы все понял если бы другие книги по мановению волшебной палочки исчезли с прилавков или из архивов электронных библиотек но все достояние человеческого гения перед вами вы бы вы бы, вы бы читали эту статью она вся испещерена матом вот я заменяю многие слова. Ну почему же, имея под рукой все достояние человеческого гения, вы, дорогой автор, не смогли выразить свое эмоциональное повествование без употребления матерных выражений? Я понимаю, у вас пригорает ниже спины, но все-таки вы же начитанный, как видно, человек. Топите, простите за сленг, топите за правильную литературу. Ну, вот он здесь дальше, продолжаю, ладно. Советую, читай Стругацких, не хочу. Хочу опять же грубое слово: есть писанину про женитьбу на оборотни. Читай ли Гуин? Не хочу, хочу про секс с вампирами. Ну вот тебе Шекспир тогда на Ромео и Джульету. Не хочу, хочу про Эльфиек и Принцев. Честно, я читала э, пьесы Шекспира и Ромео и Джульету. Ну, такое сложное неоднозначное повествование, над ним надо думать, оно не даст твоему мозгу отдохнуть. И это, конечно, большое достоинство, низкий поклон Шекспиру, но иногда нужно не только это. Мракобеси, иначе и не скажешь. Хорошие книги воспитывают хороших людей. Кого воспитывает женское фэнтези? Честно, воспитывает многодетных мам. А что плохого? Боремся с демографическим кризисом. Начитали женского фэнтези, выбрали себе принца и размножаем его себе спокойно. Воспитываем детей. Живем в своем розовом замечательном домохозяйчном мире. Что плохого? Мне кажется, женщина, она должна быть такой. А какой, по-вашему, должна быть женщина? Глубокой, начитанной натурой, которая получает какую-нибудь докторскую степень. А я видела много таких примеров. Которая не спешит рожать, выходить замуж, которая самодостаточная. Вот, вот так мы все и вымрем, ребята. Нет, я не говорю, что серьезная литература – это плохо. Ее надо читать. Ну, не надо забывать что мы все родом из детства, мы любим сказки, мы хотим сказок, мы иногда хотим побыть героем этих сказок, романтических сказок, сказок про любовь, расслабиться, поставить себя на место этой героини и побыть немного королевой галактики. Ну что такого плохого? Ну, по мнению вот этого замечательного писателя которого надо запикать, тут очень много чего надо запикать из его речи. Все-таки с женским фэнтези какая-то какая-то ужасная, какой-то провал у него, какая-то жуткая обида на этот жанр. Хорошие книги воспитывают хороших людей. Кого воспитывает женская фэнтези? Хамку, Жадину. <связь> Дальше опять матное слово. Время покажет, но тенденция далека от радушной. Значит, я хочу вас успокоить сейчас, ребята. Конечно, доля правды во всем, что он сказал, есть. Но только доля, надо же понимать. Вот психологи доказали, людей воспитывает родительский пример и общество. В первую очередь, родительский пример, чуть-чуть генетики, хотя многие считают, что там много генетики, сейчас очень противоречивое мнение, но родительский пример и общество. Роль книг вот этот вот человек очень переоценивает. Да, она имеет значение в речи, мышления, подачи. Но вы знаете, сколько я наблюдала очень начитанных людей, которые как пышное дерево с пышной зелёной листвой, не дающие ни одного, блин, финика. Простите за мой английский. Ни одного финика не дающий, нет в них плода. Они очень много красиво, витиевато разговаривают. Очень много красиво витиеват и вата, разговаривают. Я уверена, вы встречали таких начитанных людей, которые говорят, рассуждают очень правильно. И все то у них так хорошо и разложено по полочкам. И ты стоишь, слушаешь его и чувствуешь себя ну, реально не очень развитым интеллектуально человеком. Но ты смотришь на его плоды, и понимая, что он ничего не добился, что он ничего не умеет делать руками, и что он только в обиде на весь мир, что вокруг одни идиоты, а он не гений, и таких людей очень много. И, кстати говоря, серьезная литература очень способствует воспитанию таких вот мыльных пузырей, когда человек очень блестящий, большой, круглый, привлекательный, но внутри... Ну, для меня внутри, внутренний мир человека, это, конечно, важно, да. Внутри, возможно, не очень богатые люди. Но мы с вами живем в реальном мире, и нас определяют прежде всего поступки и достижения. Так вот, пожалуйста, давайте не будем про это забывать. Книги книгами. Развитие – развитие. Интеллект – интеллектом, но это все инструменты для того, чтобы достигать каких-то результатов, для того, чтобы созидать. И надо смотреть не на то, что девочка читает женское фэнтези, а на то, чего эта девочка в результате добилась. Добилась стабильного брака, добилась какой-то специальности, родила, воспитала детей, поставьте ей памятник. Это очень тяжело. Поэтому таким девочкам очень надо расслабляться. И женская фэнтези помогает расслабляться. Теперь давайте вернемся к автору. Почему же он так негативно набрасывается на женскую фэнтези? Ну, во-первых, его, значит, камень в огород того, что женщины легко расстаются с деньгами. Мне кажется, тут веет некой жадностью. Потом камень в огород того, что они ищут принцев, а вот реальных красавчиков, таких интеллектуалов, эрудитов а, раскидывают. Ну, тут какая-то обида на женский пол. Может быть, что-то в жизни не удалось. Хотя я же, это же мое личное мнение, я же с ним не знакома. Я вот зашла, посмотрела, о чем он пишет. А давайте посмотрим. Чехин Сергей Николаевич. Об авторе. Что он написал об авторе? Это ведь не кто-то написал, это он написал об авторе. Давайте почитаем. Проблема не в том, что пишут, а в... Я заменяю. Проблема в том, что это овно читают. Вот все, что он написал о себе. То есть, опять же, да, я, что я вижу в этих строках? Все вокруг идиоты, а я вот непонятый гений. Мне очень жаль на самом деле Сергея Николаевича, потому что жить в таком мире очень грустно. Я лучше вот в этом розовом женском фэнтези утону, и вокруг меня будут добрые люди, единороги, э принцы, какой еще радугой, простите за выражение. То есть все пусть у меня будет радостно и волшебно. И я в этом вот каком в каком-то эйфорическом припадке готовы прожить всю свою жизнь. веря в то, что вот по соседству со мной живет очень хороший человек. А вот э, Сергей Николаевич живет в другом мире в таком, знаете, темном фэнтези, Живет в темном фэнтезе, где его окружают вурдалаки, которые, в общем-то, не очень развиты, а он бедолага развитый, не с кем даже поговорить. Вот, значит, написал он книгу, повесть, называется она «Дядя», и вот аннотация к ней, которая, соответственно, мы же пишем книги, и мы пишем книги про себя. Это всегда часть вот нас. Мы отдаем себя в эту книгу, мы себя транслируем через эту книгу. От этого никуда не уйти. Что же он транслирует через эту книгу? Аннотации к книге, я честно не читала. Может быть и книга хорошая, может человек талантливый. Я вот просто разбираю его как бы хайповые какие-то вещи. Итак, аннотация книги к повести, одна из двух его книг, которые он написал. Мы хранители разумной жизни. Вы чувствуете, да? Создатель призвал нас для защиты чат своих во всей Вселенной. Какие амбиции? И за ее пределами. Мы исполняем его волю и несем его силу. Вот опять же амбиции. В тысячах миров у нас тысячи имен. Странники, проводники, гиды, колдуны. Сами себя зовем проще, путешественней. Мы стережем слабых, наставляем великих и не даем разуму погаснуть. Красавчик, несет свет в этот мир. Но даже нам иногда нужен отпуск. Нужен. Очень нужен. Вы знаете, Сергей Николаевич, вам действительно нужно отдохнуть. Мне кажется, вы очень устали. И в том числе от своего странного представления о мире, о людях, о том, какое отношение к ним имеют книги, какое они имеют значение для них. Если вы увидите, что есть куча успешных людей, счастливых, которые что-то привнесли в этот мир которые не читали, возможно, тех глубоких, познавательных книг, которые, возможно, даже женского фэнтези не читали и мало что читали. А знаете почему? Потому что они всецело поглощены процессом жизненным. Они строят бизнес, они развиваются на тренингах. Они развиваются по карьерному росту, возможно, осваивают новые технологии программирования. Им некогда, возможно, читать классику, потому что у них дети, жены, которым надо уделять время. И да, возможно, это их очень обделяет в интеллектуальном плане. Но, поверьте мне, не прочитанные книги делают человека. Вот это мое глубокое убеждение. Человека делают... Его поступки и его достижения вот что характеризует человека. И если девочка, у которой свой бизнес успешный, или у которой много детишек, которые ее любят и которых она воспитывает, не травмируя им психику какими-то жуткими методами, на которых она не срывается, не орет, или эта девочка увлекается танцами. Вот у меня чудесный преподаватель по танцам Алина уверенно, она читала женское фэнтези, она утонченная, женственная, прекрасная натура. Любоваться на таких женщин, понимаете, они пропитаны эстрогеном, они источают его, они плывут, как кошечки по улице и все мужчины оборачиваются. И они строят прекрасные стабильные семьи, рожают чудесных детишек. И неважно, что они читают. Поэтому хочу заступиться за женское фэнтези хотя не все тоже могу из него читать. Здравое зерно есть. Есть. И все претензии, в принципе, обоснованные. Но давайте не будем сгущать краски. Женское фэнтези, прекрасная литература для снятия стресса, поддержания своей самооценки. А это важно. Важно. Вот никто еще от женского фэнтези не взлетал. Ребят. Падали вот от советской системы воспитания, когда калечили, когда был буллинг в школе. Это просто школьная среда, тогда и слова-то такого не было буллинг. Да? Калечила перестройка, 90-е, калечили там родители не всегда компетентные, а то и с вредными привычками. Вот что калечит людей, а не женское фэнтези. Помните об этом. И всем прекрасного вечера. <звы>